0: por semana, la idea es conversar con alguien que trabaje y que haya trabajado muchos años en, en radio. Hoy vamos a recibir a una trabajadora de esta radio, bueno, no exactamente de la rock, pero sí de Radio Nacional. Ya pasó Edu de la Puente la semana pasada, Miki Luzardi, también Diego de la Sala. Y hoy recibimos aquí, en este estudio, al que hemos apodado informalmente como Estudio Marolio, a Nora Lafon. Así que vamos a recibirla con un aplauso.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por venir, Nora. Eh, Nora, para quien eh, no sepa qué está haciendo ahora, está conduciendo o haciendo en realidad una columna sobre derechos humanos en la Folclórica, en la 98.7, junto a la Colomerino, eh, de 12 a 2 de la tarde. Nora, recién charlábamos un poquito afuera de aire que empezaste a trabajar a finales de los 70 en radio con Antonio en radio, Carrizo. Con
1: Antonio Carrizo.
0: Mañana es 24 de marzo, un día... Súper especial para, para el calendario argentino ¿Cómo era eh, Trabajar en la radio durante los años De, de dictadura?
1: Mira, era um, complicado Por ejemplo eh, Yo sé perfectamente Que Antonio Carrizo este, cuando le quiso hacer un reportaje a Pérez Esquivel porque le habían dado el premio Nobel de la Paz, en la radio le dijeron no, es peligroso, Antonio Carrizo arrozó todas sus cosas y se fue y lo tuvieron que correr por la calle para lograr que volviera y le dijeron bueno, sí, haces el, el reportaje a Pérez Esquivel. O sea, eran momentos medios complicados, porque además tampoco los empresarios querían que, que le cerraran claro. la radio, obviamente, claro. ¿no? Uh -huh. este, pero, pero fueron, eh, pero Radio Rivadavia en ese momento era la, era la radio más escuchada del país y eso me consta porque la he podido escuchar fuera, fuera en la Patagonia, viste, tenía claro. una, una capacidad de, impresionante y bueno. Eh, yo empecé a trabajar con Antonio Carrizo haciendo, haciendo una columna en la cual yo daba información sobre espectáculos y que se llamaba... Él, él, él hablaba conmigo como Enriqueta.
0: Vos y entonces, usabas ese
1: nombre. Yo usaba ese nombre. Y entonces, este, bueno, ahí charlábamos sobre, la, sobre todo lo que pasaba en el mundo del espectáculo. que Yo siempre daba mucha información ¿no? del teatro, o de teatro, de cine y también daba información sobre, por ejemplo, sobre el Teatro Colón, porque a mí me gusta mucho la ópera y, y fui alumna de la Escuela de, de Danza del Colón, entonces yo tenía ya toda una historia con, con el teatro. ¿Y vos usabas ese nombre por seguridad? Absolutamente, absolutamente. ¿Y por qué Enriqueta? Por qué? Porque mi mamá se llama el segundo nombre de mamá era Enriqueta. Mamá se llamaba Amanda Enriqueta Fiori y entonces yo usaba este, eh, eh, en, en el diario el, el, el diario donde yo trabajaba este, ahí usaba eh, en, Enriqueta Roca, que era el segundo apellido de mamá. Entonces este... y era un, un riesgo para Carrizo recibirte en, en el programa. Sí, pero a Antonio no le preocupaban esas cosas. No no, 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 no le preocupaba que era bastante abierto en ese sentido y era una persona muy ética, viste. No. Eh,
0: luego, a, a, mi conocimiento de, de la historia de la radio empieza eh, en profundidad, más en los 80 y los 90, la verdad. Eh, y tengo ubicada la radio como un lugar de, de vanguardia, de, de resistencia. En los 70 también era un poco eh, eh, ocupaba un lugar de, de, de resistencia sí, y de vanguardia dentro sí, por, de lo que se podía. Por
1: supuesto que sí, dentro de todo lo que se podía fue siempre fue siempre un lugar de mucha vanguardia la radio. La verdad que sí. Y este, yo en los 70 yo trabajaba en en, 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 el, en canal 13 y yo era delegada de delegada la delegada delegada del noticiero. Y, este, y bueno, y ahí también siempre filtrábamos y filtrábamos y bajábamos y ya dentro de lo que se podía, ¿no? Uh -huh. eh, Era fácil. Hoy en
0: día eh, no es fácil la tarea de los, de los delegados sindicales en los medios de comunicación, las, las condiciones de trabajo son cada vez más complicadas. En ese momento había se, se podía pelear desde otro lugar con con las la diligencias de los
1: canales. Eh, nosotros teníamos una intersindical muy muy pesada. Por eso la dictadura no, no nos dejó entrar nunca más al canal a partir del 24 de marzo y a partir de, de, este, de, de eliminar todos los derechos a los cuales tenía, nosotros tuvimos, un, éramos una larga lista. Esta inter, intersindical estaba conformada por todos los gremios del canal y, y, este, y realmente... Eh, eh, nosotros eh, hicimos eh, digamos con, eh, nosotros hicimos el mejor convenio de, de prensa televisada que tiene la historia uh -huh. este, ese convenio fue enviado como a la organización internacional de trabajo como convenio ejemplar y este, además eh, una cosa muy rara en aquel tiempo yo fui una de las paritarias que lo defendió difícil para ese momento pero fue así y bueno y entonces este, realmente eh, precisamente por todo eso esa intersindical sufrió digamos la peor calificación de de todos los, de todos los medios televisivos que, este, que, es, que hizo la dictadura militar.
0: Se habla poco del movimiento sindical como uno de los sectores que más frente le hizo a la dictadura, Sí, ¿verdad? sí, sí, o sea, por supuesto digo, que sí. Fue, por fue supuesto un, que sí. un brazo de la, de la sociedad muy fuerte para bueno, enfrentar
1: a la dictadura y, sí. y no, tiene, no ocupa el lugar en el relato que merece. No, imagínate que una de las primeras marchas contra la dictadura fue una marcha organizada por el sindicalismo. Uh -huh. La primera, en realidad.
0: De hecho... Claro, eh, bueno, después todas las marchas, Ubaldini le hizo eh, sí. unas
1: cuantos. Eh. Por supuesto, pero te digo que la primera gran marcha así de, de, de todos fue, fue organizada por el sindicalismo.
0: ¿Cómo estamos hablando con Nora Lafón, por si alguien recién se engancha en la 93.7, eh, sobre aquellos años de dictadura y la radio. Luego, ¿cómo viste que fue...? modificándose el discurso de cómo contar la dictadura en los medios de comunicación.
1: Sí, que fue terrible porque algunos medios directamente hablaban de lo que había sido la dictadura y los otros más o menos se escondían, ponían debajo de la alfombra la claro. mayor parte de las cosas. ¿no? Eh, fue un cambio notable cuando, cuando comenzó realmente, se comenzaron, a, a, se comenzaron los juicios contra los genocidas este, que ahí realmente empezó la gente a hablar un poco más de todo lo que nos pasaba ¿no? de todo lo que había pasado de todo lo que no sabía, de todo lo que se había sufrido durante todos esos años bueno, ahí es como que empezó la radio y empezaron ciertas voces a hacer digamos una a empezar a hacer un relato sobre, sobre todos los compañeros desaparecidos, sobre todos los compañeros muertos, sobre todos los compañeros torturados ¿no? Afecta, ahí recién.
0: Afectaba un poco el contexto este, digo, a la hora de hablar de espectáculos que uno por ahí a priori dice, bueno, quizás es algo que no tiene mucho que ver con la
1: realidad política que vivís, pero que también tenías, digo, artistas censurados, tenías. Mira, eh, yo hacía, yo también hacía con otro nombre, <risa> hacía este, la tía Matilde en, <risa> en, 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 este, en Radiolandia 2000. Uh -huh. Landia 2000 era una de las pocas cosas que ingresaban. A, que ingresaban a la cárcel de los compañeros que estaban, en, digamos, eh, que estaban todavía bajo el, bajo el PEN, no estaban secuestrados. Y yo aprovechaba en, en el final, en el saludo final, de poner, de colocar a los compañeros que todavía seguían con vida, este, y cuando eh, salió Dante Gullo de la calle de, 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 la, de prisión, cuando nos liberamos decía, ¿quién era? ¿Quién era la tía Matilde? Porque quería saber cómo podían haber encontrado eso, bueno. Y este, y bueno, finalmente no, nos abrazamos y le dije, soy yo, este, porque así era una manera de que podían enterarse de de que los compañeros estaban vivos, ¿viste? Siempre hay una manera. Siempre.
0: Eh, hace, Siempre hay una manera. Hace poco eh, veía un recorte de, de Lalomir eh, hablando de que la radio de alguna forma, por sus características técnicas, eh, era como una especie de instrumento de resistencia Y, y lo, lo sería por siempre
1: Claro, viste, porque siempre Hay una cosa que vos podés meter Siempre, sí. la radio permite Que algo uno pueda Uno pueda eh, Contrabandear uh -huh. ¿no? es, 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 más fácil, es más fácil La radio es el medio más fácil para estas cosas uh -huh. Y bueno Y, y todo Todo siguió yo, Siguió este, desarrollándose cada vez con más, eh, con más eh, afluencia de información, con más cosas que podían uno decir, que podía uno no sentir y, y que uno podía este, reflejar, ¿no es cierto?
0: Nora, tu, tu columna en la folclórica nos contabas que es sobre derechos humanos. Y sobre, eh...
1: la, sobre los 40 años de democracia.
0: Y... Mmm... Estamos en un momento muy particular, siendo yo, de, de nuestra historia, en donde están volviendo ciertos discursos que durante muchos años eh, habían quedado relegados, ¿no? Los discursos que tienen que ver con el negacionismo, con el odio. Sí. Eh, ¿Imaginaste en algún momento tener que volver a hacer hincapié sobre algunas batallas que ya se creían ganadas?
1: Y yo creo que sí, porque la verdad que están insistiendo y convencen mucho a los más jóvenes ¿no? de todas estas cosas, lo cual es muy grave. Uh -huh. Es grave porque por eso es importante que, que, que el sábado se proyecte sobre el Congreso Argentina 1985, uh -huh. que de manera gratuita, que se va a poder, a partir de las 8 de la noche, se va a poder ver. Porque los jóvenes tienen que saber que esto nos pasó. Tienen que conocer que todas estas cosas, eh, hubo gente que sufrió, que sufrió, que sufrió persecuciones, que se habla de 30.000 pero no sabemos, no sabremos nunca si fueron 30.000 porque hay muchos más desaparecidos, hay mucha más... Eh, y toda gente que fue súper torturada, que le pasaron montones de cosas, que, que su familia no las pudo ver nunca más, que nunca pudo reconocer sus restos. El exilio siempre ha sido desde los griegos hasta acá... ...una de las cosas más terribles que ha sufrido la humanidad... ...pero mucho más todavía, imagínate acá, ser desaparecido. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que se había difundido mucho el discurso de Videla... ...diciendo desaparecidos. Ni vivos ni muertos. Ni, ni vivos ni muertos. Cuando a mí me tocó en una de las celebraciones... ...que, hace, este, que hacen por la memoria... Este, y yo lo había leído muchas veces, pero cuando subía al escenario, que era en el picadero esto, este, para lograr decirlo, creí que me desmayaba. Eh, es muy difícil, es muy difícil, vos podés creer que lo tenés todo incorporado, pero cuando lo querés decir es... Este, es es terrible, uh -huh. es terrible. Solo aceptar que, hay desa que la palabra que es desaparecido, ni vivo ni muerto, es horrible. ¿Y al
0: día de hoy seguís teniendo ese peso? Por ejemplo, mañana 24, un día tan especial, eh, ¿es como un poco revivir esa historia? Sí, cada yo creo que sí, que
1: siempre se puede, se, siempre se sigue reviviendo de la misma manera, siempre se sigue. De, 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 el dolor no se va nunca. Uh -huh. El dolor, y, porque además yo tuve muchos compañeros desaparecidos, ¿viste? Entonces, este, es muy difícil, muy, muy difícil sobrevivir y además a los que logramos sobrevivir nos queda, nos queda el, el peso de que nosotros estamos vivos y los otros están muertos, ¿viste? Uh -huh. Y no es fácil.
0: Hablamos con Nora Lafon, también conocida como Enriqueta. Sí. También conocida como la <risa> tía, tía Matilda. La tía yo. Matilda. Eh, seguramente muchos la conocerán a Nora también porque trabajó muchos años con Sandro, ¿verdad?
1: Exactamente. ¿En
0: qué, en qué periodo de tiempo? En,
1: en qué, todo el Gran Rex.
0: ¿Qué, qué años fueron?
1: Y fue en el 90 al 2000 y algo. ¿no? los 90 al 2000 y algo.
0: Eh, ¿Dijiste alguna vez que Sandro era tu mejor amigo o que fue tu mejor amigo?
1: Absolutamente, absolutamente. No, yo sigo extrañando esas largas charlas que teníamos a la noche, este, que eran maravillosas. ¿De qué hablaban? De todo, de todo. Porque él era una persona muy culta, que podías hablar de libros, de pintura, de cualquier cosa. Porque él estaba siempre al tanto de todo lo que pasaba en el mundo. ¿Y si tuvieras que decir una canción favorita de Sandro? Ay, este, París se arrodilla ante ti, ¿viste? esa era una de mis canciones predirectas. Uh -huh. Yo siempre esperaba el final de, el final de, de, de los recitales, sentaba al lado de, de, del, del sonidista, él me había regalado una silla para que yo me sentara ahí y entonces este, yo esperaba todo eso y... Y me hacía realmente muy feliz. Y quiero aprovechando, quiero decir quiero decir dos cosas, porque tienen que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Eh, cuando, cuando muere Roberto, este, el congreso estaba cerrado. Yo, eh, justo me, como me dijeron que estaba muy bien, yo me había ido a Estados Unidos a visitar a mi pareja. Y cuando llama a Buenos Aires, llama a Mendoza, me dicen que Roberto falleció. Entonces yo llamo a una amiga mía, porque dice, Roberto quería ser velado en el Luna Park. Llamo a una amiga mía que estaba a cargo del Luna, que era la productora del Luna, y le digo, mira, me dice, bueno, yo voy a abrir, no estamos teniendo recitales, pero lo abro por él. Pero al mismo tiempo me entero que la familia lo que quería por seguridad era que fuera velada en el Congreso. Bueno, y yo llamé a Daniel Cioli no había caso, llamé a Aníbal Fernández, no había caso. La que decidió que Roberto Sánchez fuera velado en el Congreso fue Cristina Fernández de Kirchner y nunca, nunca lo usó. Es más, vino Aníbal Fernández a saludar a la viuda y le dijo este Cristina quiere hablar con usted, uh -huh. Olga la aceptó y, este, y realmente... Eh, le, eh, le dijo yo no estoy ahí porque todo el mundo sabe que yo no era fanática de su esposo y no quiero que me crean una oportunista uh -huh. bueno tiempo después, años tres años más tarde ocurrió lo mismo con, con Alfredo Alcón yo este, era muy amiga de Alfredo entonces Jorge Vitti que era su pareja me dijo venía a verlo porque Alfredo no está bien y ahí cuando nos despedimos me dice, eh, me dice Jorge vos sabés que cómo la quiere Alfredo a Cristina, este, realmente eh, le tiene un amor así impresionante y, y cuando volvíamos de la Patagonia en el auto, dice, escuchó a Cristina un discurso y se puso a llorar, bueno, entonces yo dije, bueno, vamos a hacer algo, Nora, me dije a mí misma, lo llamé a Gustavo López que estaba, que estaba en ese momento en presidencia este, y... Gustavo, después me pidió el teléfono, bueno, Cristina estuvo hablando con Alfredo Alcón, 45 minutos, uh -huh. y nunca lo contó, o sea, lo mismo que no hizo con lo de con lo de Roberto, viste, nunca contó, ni lo usó, ni, ni, ni fue, cualquier persona hubiera usado para su campaña este tipo de cosas, uh -huh. Cristina no lo hizo.
0: Es Nora Lafon quien está conversando con nosotros en este ciclo de entrevistas a trabajadores y trabajadoras de la radio, eh, muy interesante el repaso que hizo sobre bueno, el trabajo en los medios de comunicación durante la dictadura y la post y recién eh, regalándonos algunas anécdotas sobre sus años junto a Roberto Sánchez. Tengo, perdón, una sí. pregunta más. Eh, ¿Sentís que haber sido mujer, sobre todo en los comienzos de tu carrera, fue un desafío extra trabajar en la
1: radio o no lo sentís así? Sí, pero ¿sabés qué? Mi mamá me había enseñado desde que yo era, mi mamá era muy especial y me había enseñado desde que era muy chiquita que todos éramos iguales uh -huh. y yo me lo creí. Y por eso creo que lo pude sobrellevar uh -huh. bien. Bueno, muchas gracias. Pero porque era, porque era esa mujer que, que decía que todos éramos iguales, uh -huh. que no había diferencia, que había que tener respeto por toda la, toda, todas las, todos los, los credos religiosos, uh -huh. que había que, que, que ser gentil con todo el mundo. Perfecto. Gracias, Nora, por haber venido aquí. No, gracias a ustedes. Se fue muy linda estar acá con ustedes. Y además, eh, yo tengo un nieto músico, así que toda la gente que se ocupa de la música para mí, sobre todo del rock nacional, me parece maravillosa. Gracias. Gracias a vos.
0: Pasó Nora Lafón por aquí por ayudarme, loco. A nosotros nos queda un ratito antes de irnos.
1: Con el ranco marfil del vestido de tu. Maquillada muy bien y tu tapado azul y los sombras envidian mi suerte lo común se transforma en mí. Oh, ¡Suscríbete